0: con CJ Bienvenidos a este mini programa diario de Fuera de Series en el que servidor CJ Tanabas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 4 de mayo, vamos allá con todo el contenido, antes permíteme recordarte que si vas a comprar en Amazon para este Día de la Madre, haciéndolo desde amazon.fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y eso es válido no solamente ahora para el Día de la Madre, en cualquier momento del año tus compras en Amazon, haciéndolas desde amazon.fuera de series.com, a ti te costará Estarán lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Arrancamos con un poquito de repaso de cómo está la situación de la huelga de guionistas. Desde el pasado día 2 y después de no haber soltado prenda prácticamente nada durante todo el periodo de negociaciones, varios de los miembros del Comité Negociador de los guionistas han hablado ante los medios, algunos de ellos en podcast, como os comentaba ayer, y la gran mayoría también para los grandes medios, para el Hollywood Reporter, para Variety, para Deadline, para el New York Times y suma y sigue, y en general lo que ellos comentan es que no veían que por parte de la patronal hubiese ningún intento de llegar a un verdadero acuerdo. Es algo que se podía deducir por ese documento que os comenté ayer, en el cual la gran mayoría de las grandes reivindicaciones, dejando aparte la de dinero, que sí que es cierto que al final lo que había era una oferta y una contraoferta más baja, y al final es una cuestión de negociar y llegar a un punto intermedio, en todas las grandes demandas del sindicato de guionistas, el tema fundamentalmente del número mínimo de guionistas que tenía que haber en una mesa, de cómo se iba a tratar esas mesas antes de la luz verde, lo que se conoce popularmente allí en Hollywood como las mini-rooms, y luego en cosas que, como os decía ayer, ellos inicialmente no consideraban tan importantes, pero que por la respuesta de la patronal ahora le dan más importancia, que es, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, ante las propuestas del sindicato, la respuesta fue simplemente no, no queremos tratarlo y no, no hay contraoferta. Y evidentemente, si esto es así, y no tenemos a día de hoy ninguna información que yo conozca acerca de los productores que la desmienta, pues es muy complicado negociar y todo apunta a que la huelga puede superar ampliamente los 100 días de la del pasado 2008. Y en estas circunstancias volvemos a tener efectos a corto plazo y también, a medio barra largo plazo que podríamos tener. Por un lado, Saturn de Live ya ha confirmado que no va a emitir nuevos programas, que a partir de ahora, todos los sábados, lo que tendremos en la NBC son reposiciones de programas anteriores. Y aunque todavía falta mucho, como os comenté también, los semi podría ser otra de las víctimas de la huelga, porque la gala en sí, sobre todo su retransmisión, está amparada por el acuerdo entre guionistas y productores hasta el punto de que la Academia de Televisión, poniéndose el parche antes de la herida, ya está haciendo ajustes a su reglamento, preveyendo que la gala no se llegase a celebrar. Lo ha hecho en una cosita relativamente menor, que es levantando las posibles sanciones que se pueden imponer a canales, cadenas y plataformas, que no realicen los eventos previos a la gala, llamado FYC o For Your Consideration, que son encuentros que se realizan en Hollywood, en los que se presenta la serie, normalmente va todo el cast, todos los creadores, allí van los académicos, comentan los episodios, se les agasaja, y esos eventos, para evitar que la cosa se vaya de madre se les puede acusar en un momento dado a alguien de intentar comprar votos, que de alguna forma es lo que se intenta hacer, comprar queda muy feo, pero bueno, convencer a la gente de que te vote a ti, porque fíjate que sería más bonita y fíjate cuánta gente guapa tenemos delante y detrás de las cámaras, esa es al final la idea del evento pues como os digo, para evitar estas suspicacias, estos eventos en vez de que lo organice cada canal, cadena y plataforma es la academia quien los organiza y quien por sorteo deja hueco a cada una de las distintas producciones que tienen la obligación de acudir bajo amenaza de multa si no lo hacen. Este sorteo con los huecos y los días asignados a cada una de las producciones ya se había realizado y la academia en el clima actual ha mandado un correo diciendo que tienen tres opciones. Una, mantener el panel tal y como está a día de hoy. Dos, limitar la presencia de personas, evidentemente el no tener guionistas en el panel o incluso hacer la presentación de la serie sin panel. Y tres, y esta es lo importante, cancelar por completo el evento sin penalización. En el apartado de nuevos proyectos, o mejor dicho, de proyectos resucitados, Amazon ha rescatado otro proyecto animado del universo de Batman que había sido cancelado previamente por HBO Max. Después de quedarse con Cape Crusader, la serie producida por Bruce Timm, por Matt Reeves y por JJ Abrams, y que tengo muchísimas ganas de ver, y a la que dio luz verde a dos temporadas directamente, se ha anunciado que han comprado una película que se emitió en HBO Max llamada *Merry Little Batman, al tiempo que ordenaba una continuación en forma de serie que se llama Bad Familia. En el capítulo de Renovaciones y Cancelaciones empezamos con dos que pudisteis leer ayer en la newsletter, ya sabéis gratuitamente os podéis suscribir desde newsletter.fueradeseries.com y que se me pasó por completo comentar aquí, por un lado, 911 se muda de casa, ha sido cancelada por Fox después de seis temporadas y su séptima se emitirá en ABC. Y siendo esto curioso lo es todavía más el hecho de que su spin-off 911 Lone Star con Rob Love ha sido renovada por Fox y emitirá su quinta temporada también en Fox. Lo que no tiene nada de curioso era totalmente esperable la renovación por una segunda temporada de La Diplomática en Netflix. Qué bien, pero, qué bien, pero, qué bien está esta serie. Y siguiendo con El Gigante Rojo, ha ordenado una tercera y última temporada de Sweet Tooth, el niño ciervo. En cuanto a fechas de estreno, Filmin ha anunciado que el próximo martes, el día habitual de estrenos de la plataforma, nos mostrará Las Confesiones de Franny Langton, una serie que adapta la premiada novela de Sarah Collins sobre un amor prohibido en el siglo XIX. Y terminamos, como siempre, con una noticia de industria, y es que desde este pasado día 3, Flixolé ya se puede contratar directamente en Movistar+. Plus. Por un precio de 3,99 euros, los usuarios de Movistar Plus tendrán acceso a más de 4.000 películas y series que componen la plataforma especializada en producción española, pero también hay títulos dirigidos por Orson Welles, Alfred Hitchcock, David Lean, Vittorio De Sica o Federico Fellini. Y es que junto a Muerte de un ciclista, Viridiana, Atraco a las Tres, El Día de la Bestia o Mar Adentro, también tienes títulos como El Tercer Hombre, El Cazador o Living Las Vegas. En el apartado de vídeos y trailers, la unidad Kabul que llega dentro de nada Movistar Plus ya ha mostrado un tráiler largo, teníamos dos avances, y dos minutos de posiblemente la serie más espectacular de la plataforma de Telefónica. Hulu ha mostrado el tráiler de su nueva serie The Clearing, que llegará a la plataforma en Estados Unidos el próximo 24 de mayo, y que es firme candidato al tráiler con más mal rollo de todo el 2023. Madre de Dios, qué miedo dan, qué susto dan todas las niñas con los pelos rubios, qué mal rollo dan todas las niñas que aparecen en él. Y por último, HBO ha mostrado el de Angel City, Ciudad de Los Ángeles, una serie de documental de tres episodios que cuenta cómo se fraguó la formación del Angel City Football Club, el equipo profesional femenino de fútbol de nuestro fútbol en la ciudad de Los Ángeles, que cuenta con muchos rostros conocidos en su propiedad, fundamentalmente Natalie Portman. En el apartado de estrenos, para compensar el día de ayer, hoy tenemos unos cuantos. Netflix nos trae el spin-off de los Bridgerton, llamado La Reina Carlota, y con el subtítulo Una historia de los Bridgerton, por si acaso estábamos un poquito despistados. También El gigante rojo nos trae El aprendiz de sumo. AMC Plus, por su parte, nos trae White Sands, una serie danesa ambientada en las playas del Mar del Norte, que narra la investigación de dos policías que se hacen pasar por un matrimonio para resolver el brutal asesinato de un joven surfista alemán en un pueblo costero. Y por último, Disney Plus celebra el May the 4th, celebra el Día de Star Wars con el estreno de la segunda temporada de Star Visions y también un corto de animación llamado Maggie Simpson en casi Rock One. Hoy es jueves y como todos los jueves repasamos el top 10 de Netflix, un top 10 que tiene hasta 4 novedades con respecto a la semana pasada. En el puesto número 10 nos encontramos El Príncipe, la serie más longeva actualmente en el top 10 con 8 semanas en el top. En el 9 una de las novedades, la primera temporada de Los Pacientes del Doctor García y en el 8 otra de las novedades, La Enfermera. En el 7 encontramos la primera temporada de Bienvenidos a Edén, y hasta el 6 cae El Agente Nocturno. En el 5, otra de las novedades, Sintetas no hay paraíso, temporada 1. Como os lo cuento, es alucinante cómo le funcionan a Netflix todas las series de los últimos 20 años emitidas en abierto cuando las incorpora a la plataforma. Me tiene absolutamente fascinado. En el puesto número 4 encontramos la primera temporada de Diamantes Turbios, en el 3 la segunda temporada de Pálpito, en el 2 la primera temporada, ahora ya podemos decir primera temporada, de La Diplomática, y en el puesto número 1 la segunda temporada de Bienvenidos a Eden. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Dama ha lanzado la convocatoria Dama Cortos 2023 con un presupuesto de 25.000 euros ni más ni menos para la producción del cortometraje ganador. El plazo de recepción de proyectos termina el próximo 19 de junio y el corto ganador será producido por Malvalanda. La productora de proyectos, como el documental Las paredes hablan de Carlos Sauras, el cortometraje Madre de Rodrigo Sorogoyen o la película El agente topo de Maite Alberdi, entre otras producciones. Toda la información sobre la convocatoria y el resto de convocatorias que lanzan a lo largo del año, que son tremendamente interesantes y normalmente de las de mayor cuantía que podéis encontrar en todo el territorio español, lo tenéis en la web de dama, damautor.es. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana para terminar la semana, recordaros si vais a comprar en Amazon en este Día de la Madre o en cualquier otro momento del año, haciéndolo desde series.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando, gracias por escucharme, made the Force be with you y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.